0: Hypnopod épisode 23.
1: Hypnopod, le podcast sur l'hypnose d'hypnosian.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnosian.fr
0: Bonjour à tous, dans cet épisode, je reçois à nouveau Jordan Véro. On est dans, dans cette démarche de faire des podcasts régulièrement pour échanger sur notre pratique. Et sur ce podcast-là, on échange sur la notion de recadrage, donc pas le recadrage en termes de, de protocole, hein, mais les... qu'est-ce qui fait qu'une personne intègre une nouvelle information, échange son point de vue, comment on amène ça. Alors c'est un, un podcast un peu décousu parce qu'on est vraiment dans un échange et puis euh, ça fait un, un moment qu'on n'avait pas discuté avec Jordan à part le dernier podcast mais qu'on n'avait pas vu nos différentes façons de pratiquer. Donc ce qui est aussi intéressant dans ce podcast, c'est que vous allez avoir un petit peu des approches différentes. Une qui va utiliser un peu plus l'hypnose, la mienne qui va utiliser un peu plus le questionnement et ces différents points de vue qui se rejoignent beaucoup sur le fond, mais différemment sur la forme, ce qui peut peut-être vous permettre à vous de, de vous aider à trouver votre style. Et il y a aussi pas mal de principes sur le, le changement, l'autonomie du client dans le podcast. Donc je vous invite à, à l'écouter, à en profiter et si vous avez des questions... Surtout utilisez les commentaires ou, euh, ou les commentaires sur Facebook ou sur le blog. Et on, je pense qu'on refera des podcasts sur ce sujet du changement et de, de ce qui se passe à l'intérieur d'une personne parce que ça me paraît être des sujets euh, fondamentaux. Je vous prends pas plus de temps et je vous laisse avec euh, Jordan et moi sur le recadrage. A très vite. Salut Jordan. Euh, salut Laurent.
1: Ça va ouais, ouais, ça va. Ça fait, ça fait, ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, mais
0: c'est cool. Ouais. Euh, bah justement je trouve ça chouette là ces, ces podcasts qu'on fait euh, sur plein de thèmes sur plein de sujets et puis qui font un peu discussion ouais moi aussi et puis bah comme on discutait l'autre jour un petit peu sur messenger sur facebook euh, on s'est dit tiens euh, pourquoi pas parler du recadrage parce qu'il y a un, un millier de trucs à dire peut-être même que ça suffira pas dans un seul podcast
1: c'est possible. Il y a, il y a, moi, il y a effectivement plein de choses à
0: dire. Et parce que, bah, on l'évoquait un petit peu avant ce podcast. Il y a plein de, de, de sous-thèmes et de, de stratégies, de tactiques, de, de cadres au recadrage. Et notamment, on évoquait euh, le, le recadrage dans le sens. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un recadrage euh, bon, Peut-être commencer par ça et puis on abordera la, la suite après. Pour toi, un recadrage, euh, c'est quoi
1: euh, pour moi c'est en fait euh, c'est donner une, une autre interprétation à une situation euh, que celle qu'on avait précédemment C'est à dire que c'est par exemple je vois une situation et je l'interprète d'une manière et puis euh, bah, quelle que soit la technique utilisée à un moment donné mon interprétation change sur cette situation.
0: Okay. pour préciser pour ceux qui nous écoutent on parle plus là de recadrage verbaux que du recadrage technique. Euh... Que peut-être certains d'entre vous connaissent sous le nom du recadrage en six points ou sept points ou du changement de comportement. On est, on est, enfin, on est ok avec ça euh...
1: Oui, moi c'est là-dessus. C'est plus là-dessus que je pensais le podcast effectivement. Ouais, bah, sur le recadrage verbal. Euh,
0: mm. Ouais. Bon, moi je suis, suis d'accord avec ça. Qui dit recadrage dit cadre. Et donc c'est, euh, bah, on joue avec le cadre, soit celui que nous on pose, soit celui que le, bah, le sujet, le client euh, se pose à lui-même ou pose dans le cadre de la séance. Et c'est ce qu'on disait avant le podcast, il y a les grands thèmes d'une séance, on va dire le, bah le cadre du travail qui touche la posture du thérapeute, comment tu bosses, euh, ce qu'on disait dans le podcast précédent sur l'engagement et la réactivité, tout ça c'est un cadre. Mm -hmm. Et donc quand la personne n'est pas engagée ou n'est pas réactive, bah, tu recadres. Euh, je... Alors, enfin, oui. Tu recadres, pas dans le sens... Euh...
1: Euh, je vais, je vais m'assurer de l'engagement. Par contre, je ne vais effectivement pas trop recadrer parce que je trouve que le recadrage est, peut être une perte de rapport. Donc, euh, je, vais, euh, je vais le faire s'engager un petit peu autrement ou je vais jouer un petit peu avec l'humour. Mais en tout cas, euh, ce sera plus doux que ce qu'on appelle habituellement le recadrage.
0: Voilà, bah, je pense que c'est là que la discussion est intéressante parce que très souvent, moi je le vois en stage et toi aussi probablement, c'est que quand les, on dit recadrage... Euh, Très souvent, les gens, justement, présupposent bah, un peu ce que tu viens de dire là. C'est euh, un truc verbal un peu abrupt que moi, je trouve souvent très condescendant. Euh, alors que pour moi, on en parlait aussi un petit peu avant, c'est que le recadrage, il, doit, il est autogénéré chez la personne parce que tu as reposé un cadre différemment. Et mmh. après, c'est sa liberté de l'accepter ou pas. On reste dans un rapport euh, chouette. Tu vois, C'est pas ça que je vous ai demandé, euh, tu vois oui, surtout pas. Oui. <rire> c est, c est, surtout pas. Ça, ça va pas trop trop marcher. En fait, en
1: fait euh, moi, le recadrage, je le vois plus comme, euh, euh, bah, en fait, on va on va placer un contexte un petit peu différent euh, à, à la situation sur laquelle la personne travaille, et de ce contexte-là, elle va pouvoir en tirer elle-même comme une autosuggestion, euh, une nouvelle manière de le percevoir. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas plus fort qu'une autosuggestion. Ouais. c'est-à-dire que euh, si on lui suggère quelque chose c'est une chose, elle peut le prendre ou ne pas le prendre mais euh, une autosuggestion bah, on ne se résiste pas très bien à soi-même hein. il suffit de, de se dire tiens je ne vais pas manger ce carré de chocolat mais comme on l'imagine trop fort on va avoir tendance à le prendre quoi. Ouais. donc l'autosuggestion est très puissante pour moi
0: en réfléchissant à ce podcast je me disais en fait c'est presque un sujet sur l'art de la suggestion indirecte et de l'indirect j'ai déjà un podcast là-dessus et euh, pour moi dans le cadre typiquement ce week-end je faisais une, une mini démo sur un truc, j'expliquais mmh. la résistance ouais. puis je fais un truc classique je tends ma main droite vers la personne et je lui dis bah tiens donne, donne moi ta main j'avais fait le geste donc j'attendais à ce qu'elle me, elle me mette la main comme moi je l'avais mis quoi. et en fait mmh. elle me, la personne me met la main euh, comme si euh, paume vers l'eau comme si elle attendait que je lui, je lui donne quelque chose ou... et donc je lui dis bah moi je le fais avec l'humour et je dis mais t'es marrant parce que toi moi je mets ma main comme ça toi tu la mets, tu la mets comme ça et euh... après moi je fais des blagues à la con je lui dis t'es pas un peu blonde quand même alors elle se marre et elle repose sa main Allô ouais tu m'entends ah
1: oui là je t'entendais plus mais ça vient de couper mais j'y retourne
0: et, et elle me remet sa main comme on disait dans le podcast précédent elle, elle me re-suit vraiment sur comment j'avais placé ma main ça pour moi c'est un recadrage euh, oui d'une certaine manière oui
1: ça ça vient elle va changer son comportement en fonction de ce que tu euh, de ce que tu lui places comme contexte et de comment tu l'abordes
0: voilà mais c'est pas enfin bon bref et euh... donc toi tu me disais avant le podcast c'est dit que tu utilisais de moins en moins le recadrage et qu'est ce que tu en, entends par là <coughs>
1: euh, ben, par exemple je... en fait pour moi le recadrage il apparaît euh, il apparaît potentiellement à plusieurs endroits euh, par exemple déjà souvent si, si je prends un, un, une première partie c'est dans l'induction souvent la personne elle arrive dans sa tête elle a une idée de ce qu'est l'hypnose et elle est toute contente parce qu'elle se dit tiens on va travailler complètement autrement que ce que je fais habituellement euh, pour travailler sur mon problème et puis elle arrive et souvent euh, le, le praticien va tout de suite un peu casser le cadre en disant mais non l'hypnose c'est pas ça c'est un peu comme quand on lit un livre ou quand on, euh, quand on regarde euh, euh, quand on regarde un film on est plongé dans l'émotion etc. et tout de suite le praticien donne un cadre différent que celui que la personne avait en tête euh, mais la question que je me pose moi déjà à cet endroit là parce que c'est déjà un recadrage de ce qu'est l'hypnose par exemple c'est pour qui le praticien est en train de faire ça Oui. parce que pour moi là il est en train de, de se cadrer lui même parce qu'il y a des peurs derrière euh... et déjà je trouve que c'est restreindre l'imaginaire de la personne c'est déjà restreindre les possibilités de la personne
0: euh... tu, tu vois ce que je veux dire là déjà oui euh, ouais, complètement je suis complètement d'accord avec ça
1: la personne elle arrive avec un bel imaginaire c'est à dire que par exemple elle s'imagine qu'à un moment elle va sentir comme si euh, elle sortait de son corps et qu'elle se voyait d'en haut ou comme si elle allait euh, dormir etc et tout de suite on va lui dire mais non c'est pas du sommeil mais à ce moment-là, c'est bizarre. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a pendant 200, voire 300 ans, les hypnotiseurs utilisaient le mot dormir. Mm. Euh, c'est dommage de s'en priver tout de suite. C'est dommage de casser ce cadre-là parce que si elle l'a en imaginaire, potentiellement, euh, puisqu'en hypnose, euh, je, je pense au livre de Thierry Melker euh, qui s'appelle Créer le réel, mais en hypnose, on crée le réel à partir de notre imaginaire pour l'état hypnotique. Oui. Donc, si elle a cet imaginaire-là, peut-être qu'elle est capable de le développer. Euh, et ça peut être super intéressant ça se trouve euh, si on fait ça elle part direct en somnambulique au lieu de lui poser un cadre tout petit euh, genre c'est comme quand on lit et là elle va partir juste dans un cadre imaginaire un, un cadre euh, où elle, elle, elle imagine des choses quoi. donc moi souvent ce que je fais là c'est que je recadre pas, je prends je prends direct, je lui dis pour vous c'est quoi l'hypnose ah bah j'ai l'impression que je vais être complètement déconnecté que je vais dormir euh, bah là je prends c'est à dire que je vais lui dire ah bah tiens par contre, je lui mets la responsabilité parce que c'est à elle ce truc-là. Je dis ah bah tiens, c'est intéressant ça. Euh, voyons voir jusqu'où vous êtes capable d'aller avec ça.
0: Et puis je lui fais un petit peu d'hypnose rapide pour voir jusqu'où elle va. Ouais. C'est là que je pense qu'il y a une finesse entre, Moi, je vais appeler ça comme ça, entre le... la différence entre le contenu mmh. et la structure. Parce que souvent en formation, dans plein de formations partout, on entend non, c'est la personne qui fait, c'est pas toi qui fais, elle doit être active et tout ça et donc très souvent les gens vont, vont recadrer euh, sommeil euh, tout ce qui peut présupposer une certaine passivité dans l'état d'hypnose mmh. euh, alors que c'est pas important c'est que si elle elle est active dans l'exemple que tu donnes dans euh, sa sortie de corps ou son sommeil et qu'elle est engagée comme dans le podcast précédent et réactive et engagée dans la démarche du changement dans, le, dans ce qu'elle fait dans son état d'hypnose à elle, il n'y a pas besoin de recadrer
1: pour moi, non. Et puis en plus, le, le... moi souvent, je vais leur dire, si je fais ça, je vais leur dire, tenez, regardez votre main, et plus elle s'approche et plus vous dormez d'un sommeil hypnotique. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même un petit recadrage, c'est un sommeil, mais hypnotique. Ah oui. Sous-entendu, bah, il est différent. Et puis je peux même leur dire, je l'avais pris, c'est James Strip, j'aimais bien, euh, et vous dormez d'un un sommeil hypnotique où vous m'entendez toujours. Euh... Donc, euh, c est, c est... je garde leur cadre de sommeil. Mais par contre, euh, euh, je le teste. Je vais voir jusqu'où la personne est capable d'aller avec ça. Depuis que je fais ça, c'est-à-dire que depuis que j'utilise le dormer, par exemple, depuis que j'ai lu puis Ségur et et l'abbé Faria, le James Bread et tout ça qui l'utilisaient, euh, bah ça a changé les, les états d'hypnose que j'ai en face de moi. Alors bien sûr, c'est pas un sommeil où la personne dort. Hein, c'est pas, euh, elle est pas, c'est pas un légume hein, quand je travaille. Mmh. C'est-à-dire que le, le, ce, ce genre d'état d'hypnose va pouvoir être très dynamique. Après, il va y avoir, de, euh, par exemple, la, la main qui s'approche toute seule, la personne qui est dans une forte émotion, etc. Mais euh, je prends le cadre de la personne en premier parce que ça, déjà ça m'épuise de recadrer pour rien, ouais. et puis ça, ça fait perdre le, le, le côté rêve de l'hypnose qui peut être super intéressant si la personne elle a ce pouvoir imaginaire dans sa tête.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, j'utilise très peu euh, le sommeil, tout ça. Mais... Pas tout à fait la même approche, je suis plus dans le d'aller chercher l'émotion au travers du conversationnel. Et pour moi l'émotion est une transe, donc je pars de là, mais euh, je pense que c'est une erreur que font la plupart des, des praticiens qui débutent peut-être même encore après, parce que c'est souvent enseigné en formation, ce, tout ce truc de discours préhypnotique, de poser son propre cadre, qui fait perdre un temps pas possible, et, et qui, comme tu dis, qu'enlève quand même pas mal de.. pas bah, de liberté d'utiliser là où est le sujet. Quoi. C'est ouais, con, parce que, a priori, c'est la base de partir de là où est l'autre. Donc...
1: En plus, souvent, c est, c est, ça parle plus des peurs de celui qui, euh, qui, nous, euh, qui nous présente ça. Euh, C'est-à-dire qu'on a tous des peurs. Moi, j'en ai, par exemple, sur le recadrage, j'en ai une. Euh, je trouve que le recadrage fait perdre le rapport, mais c'est un avis personnel. Euh, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais par contre, ben, quand on forme, on transmet un peu nos peurs aussi. Mm. Et c'est important pour le stagiaire de se dire, OK, qu'est-ce euh, qui est -ce qu y a à moi et qu'est-ce qui m'a été donné euh, pour enlever un petit peu ce genre de peur là qui peut parfois être paralysante
0: ouais, moi je pense pas que le recadrage fasse perdre le rapport, je pense qu'il peut potentiellement le diminuer mmh. et donc si tu ne passes pas un recadrage ou t'essayes pas de changer un cadre si t'as pas un rapport qui est fort, as ce souvent cette métaphore cette analogie du, de la barre d'énergie du jeu vidéo quoi. Mmh. si t'as une barre à zéro, passer un recadrage ça va pas servir à grand chose là pour le coup tu le perds
1: bah, j'ai eu passé un temps un petit peu cette même idée. D'ailleurs, on avait dû en discuter, je pense. Euh, C'est-à-dire que si ma, ma barre de, de rapport est importante, je peux recadrer. Euh, et en fait, j'ai un peu changé mon optique sur ce point-là. C'est-à-dire que euh, dans ma tête, ça fait, ça fait, va, je, enfin, pour moi, ça va un petit peu plus loin. Je me dis, oui, mais pourquoi le faire C'est-à-dire que euh, si j'ai une idée en tête, euh, par exemple, si j'ai une question à poser à la personne qui a pour but de recadrer, et que j'ai déjà la réponse que j'attends, dans ma tête, ça fait « mais pourquoi la poser ?» et de qui vient l'idée euh, Et du coup, j'ai moins tendance à le faire, de moins en moins. Euh, j'ai tendance plutôt à suivre. Et, et je trouve que suivre l'autre est un sacré recadrage, d'ailleurs. Je te donne un exemple. Par exemple, une personne qui me dit euh, « euh, je ne peux pas changer » alors qu'elle vient me voir en séance. Déjà, dans ma tête, ça fait « wow, bizarre !» Oui. Mais je ne vais, vais pas aller lui dire, mais vous vous rendez compte que vous avez changé plein de fois dans votre vie, vous êtes passé de quatre pattes à deux bouts, etc. Euh,
0: non, souvent, ça, ouais, tu... ça, ça ne sert strictement à rien.
1: C'est clair, elle va te dire oui, mais c'est un oui analytique. Euh, émotionnellement, rien n'a bougé, quoi. Euh, donc, ça ne sert à rien. Euh, ouais. Du coup, moi, je vais lui dire, d'accord, je comprends.
0: Ça génère plus souvent un oui, je sais, connard. <rire> c'est ça, oui, Inté je sais, connard. À, intérieur, hein, évidemment. Ouais, c'est ça,
1: oui. Ou alors un, un jugement sur soi-même, c'est-à-dire
0: ouais. « euh, bah ouais, il a raison, quoi. comment
1: ça se fait que j'y arrive pas ?» Mais ça vient renforcer, c'est ce que s'appelle les jugements de type 2, c'est-à-dire les jugements de, de celui qui s'observe, mm -hmm. ça vient renforcer son malaise et son mal-être en fait. Parce qu'il se dit « putain, ouais, c'est vrai, je suis con, j'ai changé plein de fois, pourquoi je change pas pour ça
0: ?» Ouais, moi quand on me dit, euh, bah, comme as dit, quand on me dit euh, « je peux pas changer bah, », je pose des questions. Ah bon, euh, qu'est-ce que vous venez faire ici D'explorer de, de, où en est la personne. Ouais, moi c'est ça,
1: c'est exactement ça. Souvent je vais lui dire bon, d'accord. Et puis je vais laisser un blanc, puis je vais le laisser venir. Et souvent ils sont très déstabilisés justement à ce moment-là. Mm
0: -hmm.
1: la personne fait. Et puis pendant ce temps elle se débrouille avec elle-même. Alors qu'avant je forçais. C'est-à-dire que je, je disais, bah vous savez, on change tous. Euh, en fait, il euh, y a que le changement qui ne change pas, etc. Des trucs comme ça. Mais ça vient pas, de, ça vient pas d'elle. Donc ça sert à rien. Si je reviens sur le podcast précédent, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de, il euh, n'y a pas de réactivité. La personne elle n'est pas impliquée. Elle, elle va prendre mon idée et puis elle va pouvoir l'acheter comme un mouchoir. Enfin, c'est, c'est pas intéressant pour moi.
0: Ah, le fond du problème de ces recadrages, comme tu dis, où tu dis, ben non, vous avez déjà changé plusieurs fois dans votre vie, le seul truc qui change pas dans le monde, c'est le changement, enfin, ces trucs à la con, c'est que, pour moi, j'appelle ça comme ça, cette espèce de toute puissance qu'on va retrouver, dans, dans surtout dans l'hypnose, mais dans beaucoup de formes d'accompagnement, cette croyance que tu as le pouvoir de changer l'autre en, en trois phrases ou en deux trucs, quoi. Voilà. c'est parce que tu dis un truc euh, sinon ça serait à ce moment là quelqu'un qui a pas confiance en lui tu lui dis bah t'as qu'à avoir confiance et c'est fini mmh. et quand quelqu'un dit je peux pas changer il est pas en train de te dire qu'il peut pas changer il te dit qu'il a peur, qu'il y a des écologies qu'il y a des croyances, qu'il y a plein de choses donc recadrer à cet endroit là est strictement inutile parce qu'on recadre j'ai envie de dire on cherche à recadrer l'objectif final presque de l'accompagnement la... de ça. Au lieu de partir où on est la personne. Parce que le jour où la personne elle, est, elle a pu « je ne peux pas changer » et qu'elle a fait cette démarche accompagnée d'introspection, de, de réflexion, de, de, de questionnement, de travail en hypnose pour aller éventuellement explorer les blocages qui sont derrière « je ne peux pas changer », le travail est quasiment fini. Ouais. Et donc, c'est souvent vouloir aller trop vite et vouloir que la personne change maintenant de notre fait à nous. Et ça, c'est tout un travail de, de posture. Euh, je pense que le recadrage c'est un art dans le sens où ça passe aussi par ses propres croyances, et, bah, comme tu disais tout à l'heure, ses propres peurs. Et cette question qui, moi, m'a vachement aidé, c'est pour qui je dis ça Ouais, c'est exactement ça. Euh, pour, qui, pour qui je dis ça et, et
1: pourquoi je pose cette question quel, quel est le but, au fond ouais. euh, Pour qui je le dis
0: Ces deux questions, j'en parlais ce week-end en, en stage, là, et je leur disais souvent en formation on vous dit la question pourquoi, elle ne sert à rien, alors que pour moi, elle est fondamentale. En tout cas pour soi, mmh. mais même pour un client. <rire> mais parce qu'il y a le pourquoi du contenu, qui est juste de la curiosité peut-être parfois mal placée. Mais pourquoi je dis ça, ça c'est vachement intéressant. Ça peut être super intéressant, ouais. Ouais. Et le... Enfin Moi, ce qui m'a vachement aidé, c'est vraiment le « pour qui je dis ça ?» J'enregistrais mes séances. Et à chaque phrase que je disais, je tiens « pour qui je dis ça bah, 90 ?» 90% des trucs que je disais, c'était pour moi. <rire> c'est vrai <rire> C'est vrai. vaut mieux se taire finalement. <rire> et ouais, ce mais qui... des fois, et... c'est le Ce qui finit par amener une forme d'accompagnement un peu plus minimaliste et plus direct, en fait, et plus mmh. essentiel. Mais bon, ça, c'est un chemin, je pense. Après, on parlait aussi tout à l'heure des recadrages euh, euh, qui sont aussi dans le, dans le changement. Oui. et, euh... et... Bon, voilà. Qu'est-ce que tu Qu -ce que t as... T en penses, toi, des recadrages qui génèrent du changement
1: euh, alors les recadrages qui génèrent du changement, euh, pour moi c'est encore une fois c'est les recadrages, c'est les auto-recadrages. C'est-à-dire que c'est le recadrage que la personne va se faire à un moment donné euh, par une méthode qu'on lui fait appliquer, euh, mais qui vient vraiment d'elle-même là pour le coup. Tu vois par exemple j'ai eu la chance, euh, pour moi c'est vraiment une chance de pouvoir observer énormément de séances. Euh, parce que j'ai vu beaucoup de stagiaires en train d'en faire. Euh, j'ai vu aussi d'autres formateurs travailler, etc. Donc, j'ai pu voir beaucoup de recadrages en train d'être faits, des recadrages pour le changement. Mm -hmm. Je te donne des exemples. Par exemple, un, un, un stagiaire qui va dire euh, « Mais je ne me sens pas libre, j'ai besoin d'être libre. » Et puis, euh, la, la personne qui va lui dire « Mais est-ce que tu as la liberté de, ne pouvo de pouvoir ne pas l'être euh, ?» C'est un exemple. Euh, bah là c'est un recadrage qui vient euh, un recadrage par auto-référencement je crois que ça s'appelle comme ça mm -hmm. on auto-référence le truc mais euh, souvent le stagiaire va buguer ensuite il va dire ah oui non c'est vrai je l'ai pas mais quelques secondes plus tard euh, tout ça s'est oublié ça a servi à rien en fait et, et la question moi c'est euh, vraiment à ce moment là pourquoi c'est dit à quoi ça sert à ce moment là euh, pour moi, à ce moment-là, ça ne sert vraiment à rien. Par contre, si à un moment le client se dit lui-même dans sa tête parce qu'il est en train de faire une technique hypnotique ou euh, il est en train de faire je sais pas, une négociation ou je ne sais quoi, euh, « Ah mais en fait, je n'ai même pas la liberté euh, euh, de ne pas l'être. Euh, bah, » C'est autre chose. C'est-à-dire que ça va faire beaucoup plus sens à l'intérieur, les émotions vont être touchées, il y a pas mal de choses qui vont, qui vont le faire bouger et il aura au moins la fierté de
0: l'avoir euh, trouvé lui-même. Je ne sais pas si je suis très clair. Là. Si, si, c'est clair. Euh, J'étais en train de me dire que souvent, ce type de recadrage qu'on voit beaucoup en conversationnel, etc., le but, ce n'est pas de générer le changement, c'est de générer des ruptures, comme tu as dit. Et c'est l'accumulation de petites ruptures qui génère cette peste de trans conversationnel euh,
1: euh, Alors, c'est possible.
0: Mais, euh, mais moi, là, ça va dépendre vachement de l'intention du praticien et de sa, sa stratégie. Parce que moi, des fois, je veux passer des petits recadrages comme ça, ou faire une petite rupture avec une blague, un truc. Mon intention à cet endroit-là, c'est pas du tout que la personne, elle change, parce que je sais pas quand est-ce que ça va arriver, ni quel est son rythme. C'est juste de générer des ruptures de l'engagement, de la réactivité, de l'introspection. Donc, il y a un, un sous-texte, en fait. Mmh. Mais, mais là, c'est une honnêteté avec soi. C'est, est, -ce qu est, comme on disait tout à l'heure, quelle est mon intention quand je dis ça
1: après, moi, sur, sur ces... par exemple, typiquement, quand je me prends un truc comme ça, euh, c'est-à-dire que si on me le fait, euh, ça va me faire bugger, clairement. Par contre, ça va aussi faire monter euh, une émotion désagréable vis-à-vis -vis de l'autre. C'est-à-dire que euh, je vais me dire, mais attends. Euh... Je vais avoir l'impression, euh, presque, c est, c est, je vais rentrer dans une transe, mais pas forcément la bonne. Ouais, <rire> je, que, euh, mmh. je vais rentrer dans une transe presque, euh, j'ai l'impression de me prendre une leçon. Euh, et du coup, j'ai entendu beaucoup de gens dire, euh, oui, mais en fait, il faut le faire à la manière d'un enfant, sans avoir le, le but derrière, c'est-à-dire sans, sans vouloir que l'autre change. Euh, mais à chaque fois qu'on me l'a fait j'ai jamais senti la neutralité à part quand ça venait d'un enfant effectivement
0: et est-ce que toi tu es neutre vis-à-vis -vis de cette non-neutralité <rire> voilà je sens que tu me le fais moi mot, mais... <rire> euh, mais typiquement ça tu me fais ça en mais, euh, mais
1: je, vais, je, vais, je vais te dire et toi la première chose qui va sortir je dis, euh, et toi
0: là je suis d'accord mais je pense que tu peux générer de l'introspection sans présupposer euh, et sans poser cette condescendance là cette espèce de position de retrouve c'est un, 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 un... Enfin, de... abond, par, par le questionnement neutre, hein, tout simplement, hein, qui génère l'introspection.
1: Ouais. Euh... En tout cas, moi, j'ai vraiment du mal avec ces... ces euh... quand, en fait, quand le praticien, je sais qu'il a une idée, euh... bah, automatiquement, chez moi, il y a un truc, ça vient verrouiller, quoi. Euh, et je l'ai vu chez pas mal de, de, de stagiaires, je disais tout à l'heure j'ai eu la chance de pouvoir en observer pas mal euh, bah ça je le vois souvent c'est à dire que la personne elle fait ah oui t'as raison mais en fait en même temps elle recule, elle se braque oui. euh, ou alors euh, euh, elle va avoir du mal souvent à dire que ça la gêne mais souvent il y a un retour arrière où elle fronce les sourcils ou quelque chose comme ça et quand j'observe ça euh, j'observe pas la, par exemple la micro expression de surprise comme quand c'est un enfant qui pose la question mm -hmm. Quand un enfant pose la question, euh, pose une question un petit peu, un petit peu curieuse, on voit souvent une micro-expression de surprise chez l'adulte. Dans tous les recadrages que j'ai vus, euh, souvent c'est pas le oh que j'ai vu. Oh, je l'avais pas vu comme ça. C'est
0: souvent le, ouais, as raison. Ouais, c'est plus souvent du mépris que de la surprise en ouais, micro-expression. C'est ça,
1: c'est pour ça que c'est ce qui m'a fait en regardant mes clients, en regardant les stagiaires, en regardant les personnes réagir à ce genre de recadrage, euh, j'essaye de les gommer, alors je dis bien j'essaye, hein, parce qu'il y a des fois je vois la personne en face de moi qui braque, et je, qui braque, et je me dis ok, <rire> tu viens d'en faire un, hein. euh, et là je dis en même temps je vous dis ça, euh, mais je dis beaucoup de conneries vous savez, juste pour faire redescendre tout de suite. Euh, parce que j'ai l'impression que ça braque plus que ça ne... Ça, ça pompe dans le rapport effectivement mais je suis pas sûr que ça apporte quelque chose derrière
0: je le vois plus ça non mais je suis d'accord de toute façon ces recadrages, je m'en sers plus non plus parce que je pense que la... le questionnement <coughs> est plus pertinent
1: et puis en plus le, le fait de chercher un beau recadrage ou d'avoir une belle idée comme ça, ça je trouve que ça, passe, ça place le, 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 le praticien dans une position de sachant
0: mmh.
1: Euh, et ça peut, être, ça peut être très gênant euh, pour, le, pour le praticien aussi, parce que ça le met en danger, je trouve.
0: Puis quelque part, c'est euh... très projectif, parce que quelqu'un qui te dit, si on prend l'exemple, je ne me sens pas libre, mm -hmm. et que tu es déjà en train d'essayer de le recadrer sur son changement, bah, ouais. tu projettes le rythme, la vitesse du changement, enfin tous ces trucs-là, je ne me sens mm -hmm. pas libre. Ok, bah, qu'est-ce qui te fait dire ça Puis voilà, on va dire, pour très... pour se prendre la tête en fait. Hein. Ouais. À... Moi, moi les, les recadrages, pendant qu'on discute, là, je suis en train de réfléchir, parce que ceux-là, je ne les fais pas. Après, il y a les recadrages sur les valeurs qui sont vachement intéressants et, et puissants, mais ça demande un. qui sont quand même vachement utiles. Mais typiquement, celui-là, il est trop tôt. Hum... C'est quoi le recadrage
1: sur les valeurs et bah,
0: quelqu'un qui va. J'essaie de trouver un exemple. Quelqu'un qui a. Euh... Qui dit euh, faire, je sais pas moi, très attention aux autres, pour qui euh, la bienveillance, euh, le respect, tout ça, c'est vachement important pour les autres, mm -hmm. mais qui est sans arrêt en train de se juger, de se critiquer, etc. Euh... Ça peut être vachement intéressant de, de ramener l'élément extérieur. Là, pour beaucoup, les autres, euh, ma famille, ma femme, mes enfants, mes copains, mes amis, etc. à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire Ça donnerait quoi, par exemple il euh... faudrait un contexte, mais euh, ça donnerait, par exemple, euh... qu'est-ce qui vous empêche enfin, C'est plus, plus par la question, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'appliquer de... ce respect, cette bienveillance, l'attention aux autres, à vous-même Là, dans l'exemple, je présuppose que c'est le sujet du, de la demande. Oui. Tu vois Il faut, faut que ce soit le sujet, sinon c'est à côté de la plaque. Et t'as as pas... En général, t'as quoi, là, en face de toi Il se passe quoi, pour toi J'ai un moment d'introspection. Mais je cherche pas du changement. C'est pas... C'est pas... Il se passe quoi si tu commences à appliquer cette bienveillance et, et ce non-jugement et ce respect à toi-même C'est pas ça, moi, ma stratégie. D'accord. C'est de... Quand je fais ça... C'est mon... que les autres ne soient plus un sujet et qu'on soit uniquement dans la responsabilisation de la personne, qu'elle soit à l'intérieur d'elle-même. Mmh. Donc de générer cette introspection et d'aller chercher les blocages, les croyances, l'écologie et tout ce qui peut traîner derrière euh, « je sais faire avec les autres, mais je ne sais pas faire avec moi ». Qu'on retrouve typiquement dans la procrastination, très souvent. Il y a des gens qui vont procrastiner leur propre projet, mais si quelqu'un leur donne un projet, c'est fait en deux jours. D'accord.
1: Alors, ça, ça souvent, je vais, euh, je vais surtout repérer… les, les ce que, En fait, moi, dès que j'arrive à, à l'idée de recadrer, euh, ce que je fais, c'est que je, je divise. Je il je, je, faut que je trouve un exemple, hein, mais là, typiquement, dans ce que tu me disais tout à l'heure, moi, je vois plusieurs divisions. Il y a lui, il y a les autres, il y a la, bienveil -il y a la bienveillance. Vis-à-vis euh, euh, -vis des autres, si je me souviens bien, il faudrait que je me rappelle un peu l'histoire. Ouais. Mais il euh, y a la malveillance vis-à-vis -vis de lui.
0: Mon exemple n'est pas et bon est... parce que c'est pas ça le recadrage de valeur. Mais bon, pas... j'y reviendrai après. Je te laisse continuer.
1: il bah, y a la malveillance vis-à-vis -vis de lui, la bienveillance vis-à-vis -vis des autres. Et souvent, ça, je vais, bah, justement, pour que la personne se fasse l'autosuggestion, tiens, je pourrais être bienveillant avec moi-même. Et pas de moi. Bah, justement, je vais prendre ces divisions-là et je vais les scénariser dans... en hypnose. Euh, Jusqu'à jusqu que la personne elle puisse euh, se regarder comme elle regarde quelqu'un d'autre, par exemple, et se faire l'autosuggestion elle-même. Euh, je vais par exemple lui demander Tiens, qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous regardez avec ce regard-là, celui avec lequel vous regardez les autres euh, Et pour voir ce que ça donne. Jusqu'au moment où elle arrive elle-même à, à cette idée-là. Si elle doit si elle doit y venir parce que c'est n'est pas forcé mmh. mais je, je vais préférer écouter les divisions de la personne et scénariser pour que la personne elle arrive à l'autosuggestion si à un moment c'est nécessaire euh, je vais te donner un autre exemple j'en ai un là en tête euh, qui, qui date il n'y a pas très longtemps et qui est euh, qui est précis du coup puisque j'ai la personne en tête j'avais une dame qui, venait, qui vivait avec un pervers narcissique enfin de, de son point de vue à elle hein. après moi je juge pas l'autre j'en sais rien euh, et euh, euh, elle me disait, mais euh, je peux le faire changer. J'ai vu l'autre, celui qui est aimant. Au début, il était là. Quand elle m'a dit ça, euh, euh, comme j'étais pas en train de me dire, tiens, je vais lui dire, ouais, mais vous vous rendez compte, comme il vous a comme il vous détruit, euh, comme il vous a rabaissé et tout ça, comme je n'étais pas en train de chercher un tel recadrage, j'ai entendu une division. La division, c'est euh, j'ai vu l'autre, c'est-à-dire que chez lui, elle y a vu deux choses celui qui est aimant et celui qui l'a détruit. Et, et du coup, pendant l'hypnose, je me suis servi juste de cette division-là. Euh, juste pour dire comment euh, comment j'ai fait pour pour expliquer euh, un petit peu le, le ce qui amène au recadrage à un moment donné. Euh, elle m'a dit une autre phrase. Elle m'a dit il faut que je le regarde droit dans les yeux pour pouvoir lui dire pour qu'il change. Tu me suis toujours là, c'est bon ouais, ouais. Et du coup, bah, puisqu'elle me dit Je dois le regarder droit dans les yeux, euh, etc. Pendant l'hypnose, je, je lui ai dit Maintenant, je voudrais que vous regardiez euh, Cette personne en face de vous Vous savez qu'il euh, y a plusieurs parties d'elle Je voudrais que vous regardiez la première Qui vous vient à l'esprit quand vous l'observez Et elle me dit, bah, je le vois, les sourcils froncés En train de me critiquer Je dis, ok, d'accord euh, Vous savez qu'au tout début, vous avez vu une autre partie Je voudrais que vous regardiez, où est cette partie-là et elle me dit, bah, elle est cachée derrière lui. J'ai fait, ok, d'accord. Euh, et euh, je, je lui demande de regarder la, la personne et de lui, de lui dire euh, euh, ce qu'elle a envie de lui dire. Du coup, elle parle à celle qui a les sourcils français elle lui dit, j'aime pas ce que tu me fais, j'aime pas comme tu me parles, j'aime pas, etc. Et puis ensuite, je lui dis, maintenant, regardez derrière, il y a l'autre partie, celle qui est aimante. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Elle lui dit, j'aimerais bien te retrouver, c'est toi que j'aime, c'est toi qui es importante. Euh, et je lui dis, et qu'est-ce qu'elle vous répond? Euh, et et, et elle, elle me dit, et ben moi aussi, et elle lui dit, ben euh, moi aussi je t'aime, moi aussi tu comptes pour moi, etc. Et je juge pas ça. C'est-à-dire, je me dis pas, ça va, ça va créer un problème si jamais euh, euh, elle, elle veut vraiment retrouver cette partie. Je me dis, si elle le voit, elle le voit, tant pis. Et je lui dis maintenant, demande-lui ce qu'elle pense de l'autre partie demande à cette partie aimante ce qu'elle pense de l'autre partie. Et là, la partie aimante lui dit euh, « euh, Elle ne s'en ira pas, il faut que tu partes, sinon elle va te détruire. » À ce moment-là, la cliente entendant ça, elle s'est mise à pleurer, euh, elle s'est mise à avoir plein d'émotions, euh, et, et je lui ai dit simplement qu « Qu'est-ce qu que vous pensez de ce que vient de vous dire cette partie aimante ?» Et là, elle me dit bah, « Elle a raison. Euh, » Et, euh, et juste après, elle me dit, mais vous savez, tout le monde me l'avait dit. Mes amis me disaient qu'il fallait que je parte. Mes amis, mais, mais que ça vienne de lui, lui que j'ai aimé, ben ça fait sens.
0: Oui, OK.
1: Donc, en, en, en contexte, j'aurais pu lui dire, mais rendez-vous compte, j'aurais pu faire comme ses amis, en fait. Et lui dire Mais rendez-vous compte, euh, il vous a rabaissé, il vous a presque détruit. Euh, pourquoi vous voulez encore rester avec lui ?» Et elle m'aurait dit « Parce qu'il y a cette partie aimante derrière. » Et elle m'aurait redonné cette division-là. C'est-à-dire qu'en en, ne cherchant pas à, à lui faire comprendre ce message, parce que je ne sais pas si elle est prête à l'entendre maintenant et je ne sais pas si c'est le moment, en ne cherchant pas à faire ça, bah, je peux écouter les divisions qu'il y a derrière ou d'autres méthodes. Hein, je parle de division ici parce que c'est ce qui m'est venu, venu à l'esprit. Mais je peux écouter ce que la personne me dit et, et trouver le scénario qui va lui permettre de tirer ses propres
0: conclusions à un moment donné.
1: Ah là, et oui. si elle m'avait dit je veux rester avec lui, etc., je n'aurais bah, pas jugé, j'aurais dit ok. Ouais,
0: c'est ce qu'on disait avant le podcast, on n'a pas la même façon de procéder en, en, en forme, ouais. mais la stratégie est la même. Parce que bah là, ce que je disais, que le recadrage, dire euh, mais ça ne sert à rien, de toute façon, euh, il va, si c'est un pervers, déjà c'est hyper projectif. Et puis, tu... <rire> ça amène à rien parce que tout l'entourage l'a déjà dit avant. Donc, si tu fais la même chose... Moi, c'est une des règles d'or dans lesquelles je travaille beaucoup. C'est si tu fais la même chose que ce qui a déjà été fait avant ou de la solution inefficace de la personne, ça ne risque pas de bouger. C'est ça. Et là, pour le coup, dans ces cas-là, si tu veux être sûr que ça ne marche pas, c'est de lui conseiller et de lui dire que ça ne va pas changer. Donc... Euh... Ouais, c'est un... un vrai vaste sujet... Euh... Le recadrage, en fait, je, je me rends compte en discutant, il y a plein de, de sous-mécanismes sous intéressants.
1: Ah oui, c'est sûr. Après, moi, pour moi, le recadrage, c'est vraiment le, le but. C'est vraiment d'amener la personne à tirer de nouvelles conclusions.
0: Ouais. Toi, je, je prends ton exemple. Je suis en train de me dire Tiens, moi, comment j'aurais fait. Ouais, moi, ça je, je l'aurais fait <rire> ah, moins en hypnose parce que là, on était... Pour moi, plus. Puis moi, je, quand, tant qu'il y a un élément extérieur, je ne suis, suis pas très fan de ça, mais c'est ma façon de faire. Mais je lui aurais dit tiens, bah, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour qu'il change Là, Je vais explorer qu'est-ce qu'elle a déjà essayé Qu'est-ce qu'elle fait Après, je ne sais pas ce qu'elle va me répondre. Mais euh, elle me dit bah, j'ai essayé ça, j'ai essayé de lui parler. Je dis ok, ça a donné quoi. Et, ces, et ça peut prendre 20 minutes, hein, pas, comme, comme toi, tu le fais en hypnose mais en fait c'est c'est un peu la même chose que ce que tu as fait toi mmh. parce que quand elle répond elle elle le fait avec les elle fait ce travail inconscient des deux parties bah ben, j'ai essayé de voir la partie machin elle pas exprimé mais ces questions génèrent cette introspection et et ben moi j'ai déjà eu pas mal ces cas là et au bout d'un moment les gens ils se disent mais en fait je me rends compte que j'ai déjà tout essayé ouais ou alors ils peuvent se rendre compte qu'ils disent Mais ça, ça, je me rends compte que, euh, que c'est moi qui vois que la partie qui va pas et que je fais pas attention assez à la partie qui va bien. Ce qui arrive aussi. Ce qui, oui, bien sûr. Et que la personne sauto sur c'est moi le responsable de ce qui va pas dans la relation puisque je ne passe mon temps qu'à regarder qu'est-ce qui va pas. Ça, c'est quand les gens ne sont pas vraiment des pervers narcissiques en fait et que c'était juste un truc qui avait été dit par un psy ou une copine avant. Mm. Et. Euh... Moi, je le fais plus par le questionnement. Mais il n'y a pas un moment donné où c'est le recadrage de la solution. Ouais. Et je, je,
1: je pense que c'est vraiment ça qui change un recadrage efficace d'un recadrage inefficace. Et si tu as déjà prévu pour la personne ce qu'elle doit faire, ouais. c'est mort d'avance. C'est-à-dire que même si tu ne le fais pas en recadrage, à un moment donné, ça va, ça, ça va ressortir dans la séance, ça va braquer l'autre. Et c'est déjà, déjà
0: perdu d'avance. Parce que c'est que un recadrage c'est un conseil.
1: Oui, c'est ça. Et ça va être perçu par l'autre à un moment donné, même, si, même, si, euh, même si, tu le, si tu le retiens. En fait, pour moi, c'est euh, presque euh, le, ne, le recadrage, c'est presque apprendre à ne pas juger l'autre.
0: Oui,
1: exactement. Pour pouvoir en faire des vrais, il ne faut, il faut pas prévoir sa solution. Par exemple, moi, quand cette femme m'a dit que c'était un pervers, bah, je n'ai pas jugé si c'était un pervers ou pas. Je m'en fous. Je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qu'il fait pour que vous disiez que c'est un pervers, etc. Euh, J'ai pris ce, ce avec quoi elle vient. Et puis j'ai écouté les, 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 euh, simplement bah, toutes les méthodes qu'il y avait derrière, toutes les possibilités. Est-ce qu'elle me parle du cœur Est-ce qu'elle me parle de la tête Est-ce qu'elle me parle des tripes Si elle me fait ces divisions-là, je vais utiliser ça. Euh, Qu'est-ce que dit votre cœur Qu'est-ce que dit votre tête Qu'est-ce que disent vos tripes Là, en l'occurrence, elle m'a parlé de celui qui est aimant et de celui qui est, euh, qui est pervers. Et du coup, j'ai travaillé avec cette division parce que dès que tu divises quelque chose, pour moi... Euh, L'espace où la personne euh, peut amener de nouvelles, de, nouvelles, de nouvelles liaisons, de nouvelles interprétations, de nouvelles manières de percevoir. Pour moi, c'est la montagne, par exemple, que tu casses en moellons pour en faire une maison ou pour en faire un, un, je sais pas, un igloo, pour en faire quelque chose. Dès que tu divises un peu, c'est pour ça que je cherche souvent les divisions du client, bah, il peut se recadrer lui-même derrière.
0: Oui, je suis d'accord. Euh,
1: et C'est souvent ce que je cherche, mais je ne peux pas le chercher si je suis en train de, euh, de chercher comment, comment il va s'en sortir. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je dois lui apporter Qu'est-ce que je dois lui donner Mais je rien à lui donner. Je suis persuadé que le client, quand il vient, il a tout un puzzle qui est démonté. Et il voit des pièces. Et puis, il y en a d'autres qu'il ne voit pas. Comme il ne les voit pas, il est en train d'essayer de mettre des pièces à un endroit où elles ne vont pas et de les tordre. Et que le but en hypnose, c'est de lui dire, tiens, tu... euh, là, dans ce que tu m'as dit, tu m'as parlé d'une pièce euh, sans t'en apercevoir. Tu m'as parlé de celui qui est aimant où tu m'as parlé de, tu, tu me parles beaucoup de celui qui est pervers mais à un moment tu m'as dit euh, j'ai vu l'autre, celui qui est aimant bah peut-être que celui-là c'est une pièce très importante pour, faire vraiment ton, ton, pour tirer vraiment ton interprétation et, et pour finir le puzzle et du coup c'est juste mettre en lumière toutes les pièces du puzzle pour qu'ensuite elle les agence comme elle veut les agencer et si elle veut rester avec son pervers et qu'elle se rend compte qu'il n'est pas pervers ça me va et si elle veut, si elle veut partir euh, ça me va aussi c'est-à-dire que c'est à elle de voir l'image du, du puzzle final.
0: Ouais, et pas à moi de l'amener. C'est ce qu'on disait avant le podcast ou même au début, je crois, c'est que tout ça, le recadrage et ces sujets-là, ça tourne quand même vachement autour de la posture et de ses propres croyances comme praticien. Si tu es dans il faut absolument que mon sujet il change maintenant et que t'es pas dans ce non jugement de sa solution qu'il choisit et ni dans le jugement du rythme et de la vitesse à laquelle personne doit changer tes recadrages sont deux faits différents
1: Mmh. Et, et, et en plus euh, je, Moi il y a, a 4-5 ans euh, J'étais énormément dans le recadrage hein. mmh. Quand je me regarde maintenant Je vois bien qu'il y a eu une évolution depuis Mais je pense que c'était important Que je passe par cette phase là hein, de, de recadrage Pour voir que les <rire> séances si ne donnaient plus rien Et que tout le monde braquait Et puis ben, je suis remis en arrière hein. C'est une étape normale au fond À un moment donné de passer par là Wow. Euh, et, et c'est important de bien observer son client à ce moment là et de se dire ok qu'est-ce que je fais maintenant euh, je suis pas sûr d'avoir la... moi par exemple je travaille comme ça parce que je me sens plus à l'aise avec ça et j'ai moins tendance à chercher la solution de l'autre mais il y a sûrement plein d'autres manières de travailler euh, euh... Donc c'est juste une, une, une vision très restreinte de la, de la thérapie, la, la vision que je dis là, mais c'est la mienne, en tout cas.
0: Ah Il ouais. bon, faudrait faire un, un autre podcast sur le sujet, parce que moi je me rends compte que le, le recadrage, je ne l'utilise pas par rapport tellement à ce qui est dit, mais par rapport aux incongruences des, du corps, des micro-expressions et de ce qui est dit. Et, et donc en fait, c'est plus de l'observation, de, de la calibration et de la ratification, de, de mettre à jour ce qui a été... Les incongruences ou les hypercongruences euh, dans ce qui est dit chez une personne, et ça, ça génère de l'autorecadrage ah ben Ça, clairement. Alors, ty typiquement, ça, c'est une division que j'utilise souvent.
1: Non-verbal, verbal. -verbal. Voilà. La personne me dit une chose, mais elle me le dit d'une façon un peu curieuse. Je vais juste la mettre en face. Mais sans, sans préjuger de quoi que ce soit, mais lui dire Tenez, vous venez de me dire ça, là, en me disant que vous étiez très en colère, et, et vous avez eu l'élève qui descendait vers le bas. Qu'est-ce que vous ressentez au fond euh, et, et puis la personne va souvent rentrer dans la tristesse à ce moment là la, la vraie
0: émotion qu'il y a derrière Exactement. et là dans le cas Donc... de ta cliente j'imagine que quand elle dit il euh, y a une part aimant chez lui et puis il y, y a cette part qui me fait du mal etc., le corps parle en même temps et j'utilise ah... ça direct bah,
1: Clairement, là typiquement ça c'est des recadrages que je trouve intéressants parce que justement c'est tu mets en, en lumière une pièce du puzzle que la
0: personne ne regardait plus exactement et moi aussi et au coup... début j'étais beaucoup dans ces recadrages verbaux euh, condescendants donneurs de sang, positions hautes et en fait ça sert à que dalle puisque les gens ouais. changent pas et moi je me dis bah, quand un truc euh, j'enlève des variables donc t'arrêtes de le faire et tu vois ce qui reste et en général c'est mieux ouais <rire>
1: Ça. Après, c'est un petit peu déstabilisant parce que, euh, enfin moi, je sais qu'il y a 4-5 ans, j'ai vécu plusieurs déstabilisations à cause de ça. C'est-à-dire que, bah, que, oui, mais qu'est-ce que je cherche alors si je ne cherche plus euh, la solution euh, Et du coup, il y a eu un moment où, c'est ce que je fais souvent en formation quand je, quand je fais hypnose levier, il y a un moment bah, j'avais plus mes protocoles, j'avais plus mes solutions, j'avais plus de repères à quoi m'accrocher. J'ai regardé mon client et puis je me suis dit ok je le colle comme une glue <rire> je l'attrape dans mes bras parce que c'est lui qui me... c'est lui ma balise en fait c'est lui qui m'apporte les informations donc euh, c'est pour ça que je recherche par exemple les divisions, euh, sa manière de, de, de structurer son émotion etc mais ça, tout va venir de lui c'est à dire qu'il va me créer un scénario devant les yeux, je vais lui le redonner et puis ensuite je vais voir comment il réagit. réagi
0: c'est ouais. euh, marrant temps, que, que tu parles de qu'est-ce que je cherche parce que c'est souvent une question euh, des stagiaires et des gens qui mmh. commencent. C'est qu'est-ce qu ch... qu -ce que je cherche, qu'est-ce que je cherche à faire. Et... et toi, là, quand tu dis moi ce que je cherche, tu... en fait, tu... c'est pas... ce, -ce, ce que tu observes, est-ce que tu entends, est-ce que tu vois. Que tu cherches pas quelque chose. Ouais. Moi, je... en fait, je cherche les espaces,
1: les espaces de liberté, en fait, d'une certaine manière.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que je cherche ce qui n'est pas vu,
0: si tu veux. Ce que je veux dire par vu. là, c'est que tu cherches... Tu, tu cherches chez l'autre des informations alors que souvent quand on est dans ces recadrages qu'on évoquait tout à l'heure un peu trop direct et qu'on est sans droit et tout ça, on, on cherche à comprendre et à trouver on est à l'intérieur de soi comme praticien on n'est pas 100% avec l'autre c'est pas la même recherche, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: ah oui là je suis d'accord c'est justement si on gomme ce truc là à l'intérieur ben on va observer plus, voir
0: plus de choses à mon avis la... Ça, ça, bouge quand tu arrêtes de chercher la solution et à savoir pour l'autre et à savoir quoi faire. Et quand tu passes dans l'attention à l'autre et donc plus vraiment dans la recherche et dans cette réactivité. Euh, dans le podcast précédent, on parlait d'engagement et de réactivité, mais c'est aussi valable pour le praticien. Quand je vois quelque chose chez quelqu'un, qu'il dit un truc avec le, euh, avec de la joie et puis qu'en fait son corps il dit tout le contraire, j'en sais rien. Tu réagis à cette réaction chez l'autre. Et c'est un, un espèce d'échange de, à deux, d'engagement-réactivité euh, commun. Ce n'est pas clair du tout ce que je dis, mais euh, ce n'est pas grave, je me comprends. Moi aussi, j'ai compris. Toi, <rire> je suis pas dans je cherche quelque chose chez toi, c'est je réagis à ce que j'observe chez toi. Et je pense que c'est cette recherche-là qui est chouette, qui fait bouger ta propre posture. Mmh. De rechercher à à s'oublier en fait dans le sens euh, de sortir de ce qu'on croit savoir de ce qu'on sait enfin, on est vraiment dans dans qui je suis comme praticien et à quoi je crois sur le changement hein quoi je pense ouais.
1: Ouais,
0: clairement c'est oui. un petit moment qu'on est ensemble mais je pense qu'on pourra réaborder le sujet et mm -hmm. non parce qu'on a plein de trucs qu'on n'a pas dit mais euh, parce que je ne voudrais pas que le podcast dure trop 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 longtemps non plus euh, en revanche si ceux qui nous écoutent, vous avez des questions sur le sujet est-ce qu'on est vraiment parti en discussion un peu tout de rien, on n'avait pas particulièrement de plan sur tout ça mmh. s'il y a des thèmes, des sujets que vous voulez qu'on réaborde ou des questions que vous avez à poser sur le podcast utilisez les commentaires ou les... sur Facebook quand on partage le podcast et puis on tâchera de, de réaborder ces sujets là avec euh... Jordan, tu veux rajouter quelque chose pour conclure
1: Bon, ouais, J'avais un autre exemple de recalage qui me venait en tête, mais euh, ça sera peut-être pour une autre fois.
0: Et voilà, ça s'appelle une open loop dans le jargon du storytelling. Donc, euh... <rire> la, la suite au prochain épisode. <rire> merci pour ce moment, Jordan. Et puis, merci puis bah, On se retrouve dans un prochain, on discutera des thèmes éventuellement. Mais encore une fois, si vous avez envie qu'on aborde certains sujets et des thèmes précis, n'hésitez pas à nous les partager, ça nous donnera des idées aussi. Des bisous à tous, merci d'avoir écouté, merci Jordan d'avoir été là, et à très vite.
1: Merci à tous, merci Laurent.